0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Envolvida mais uma semana, cá estamos para lhe trazer mais um médico de família, o que não muda. É estar sempre na presença da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Obrigada. E o apresentador também não muda. É sempre tu, Daniel. É verdade, Ainda bem.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Um, hoje, não vamos abordar um tema diferente. começamos Há os programas atrás com um novo tipo de programas, que é trazer-nos algumas curiosidades, algumas notícias na área da saúde. E hoje vamos fazer o segundo programa. Então, não nos esconda escondas nada, conta-nos tudo. Que novidades tens por aí? Uh,
0: trago três estudos. Um deles na área estudos ou apresentações feitas em congressos uh, de saúde. Um deles na área do álcool e cancro. Outro na obstipação e, o de, e a atividade cognitiva, o declínio cognitivo. E outro sobre ver televisão e doenças mentais.
1: Ela, São os três. Tu disseste obstipação São, e
0: declínio cognitivo.
1: A uma coisa está ligada à outra. Como é que o intestino está ligado ao cérebro? Interessante, então.
0: Portanto, vamos começar com o primeiro. Uh, isto foi apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica em 2023, nomeadamente no dia 23 de outubro desse ano, 2023.
1: Desse e, ano, que não foi assim há tanto tempo. É verdade. <risos> uh,
0: mas já estamos no ano seguinte.
1: <risos> é verdade. Esta
0: mensagem é de Isabel Suerjo-Mataran, da Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro, em Lyon, França. E foi realmente nesta sessão que ela dedicou ao álcool e ao cancro. E ela disse o seguinte, portanto eu vou ler as, as palavras desta, desta médica, há uma necessidade urgente de aumentar a consciência global sobre a ligação direta entre o um consumo de álcool e o risco de cancro.
1: Não mencionou, o, ou seja, não não há um cancro específico, não é?
0: É cancro em geral.
1: É cancro em geral.
0: Mas eu já lá vou. É, Mas é
1: substancial é, isso. É.
0: é uma necessidade urgente de aumentar a consciência global sobre a ligação direta entre o um consumo de álcool e o risco de cancro. Os profissionais de saúde, e ela cita, oncologistas, enfermeiros, Médicos têm um papel importante na sensibilização e na transmissão deste conhecimento às pessoas, o que pode levar à redução do consumo. Por isso estamos aqui a fazer este programa e a transmitir estas informações. não é? Ela destacou as estatísticas globais sobre o consumo de álcool. Os dados realmente da Agência Internacional de Investigação sobre o cancro mostram que 46% da população mundial consome álcool. 46%, quase metade. Com taxas mais elevadas nos homens, 54% e as mulheres, 38%. O, cons o consumo excessivo de álcool e atualmente a definição de excessivo é quando é consumido mais de 60 gramas por dia de álcool e aqui um parênteses, cada bebida alcoólica tem uma quantidade de álcool diferente, mas é uma média de cerca de 6 doses diárias é responsável, ou seja, o consumo excessivo, quem consome mais de 40, 60 gramas por dia de álcool ou cerca de 6 doses diárias, é responsável por 47% dos cancros atribuíveis ao álcool. O consumo de risco uh, entre 20 e 60 gramas é responsável por 29% dos cancros atribuíveis ao álcool.
1: Estamos a falar, na mesma proporção, mais de duas doses diárias. Ou seja, mais Sim. de duas doses diárias já é um comportamento de risco.
0: O consumo considerado moderado e aceitável culturalmente na nossa sociedade, que é menos de 20 gramas por dia ou cerca de duas bebidas diárias, é responsável por cerca de 14% dos cancros atribuíveis ao álcool. Mesmo beber duas, menos de duas bebidas por dia. Não é? por isso é que realmente é, esta doutora Isabel deu esta alerta globalmente o consumo de álcool é responsável por 4% de todos os cancros diagnosticados em 2020 de todos os cancros isto a nível mundial e uma análise de 2021 este estudo foi feito relativamente a 2020 foi apresentado em 2021 pela Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro só no Reino Unido o consumo de álcool causou quase 17 mil casos de cancro em 2020. Talvez quando vejamos o número em vez de percentagem tenhamos esta noção.
1: Pois, os meus olhos abriram-se agora, 17 mil pessoas.
0: 17 mil no Reino Unido. Um, o cancro da mama representou quase um em cada, em cada quatro desses novos casos. Destes novos casos de cancro, um em cada quatro era cancro da mama, atribuível ao álcool. Além do cancro da mama, existem outros tipos de cancro associados ao álcool. O cancro da cavidade oral, portanto da boca, cancro, cancro da faringe, cancro da laringe, do esófago, do fígado, que as pessoas quase sempre associam ao cancro do fígado, e o cancro coloretal, que é do, do intestino grosso, do cóloro e do reto. Todos estes cancros e o da mama podem ser atribuídos ao consumo de álcool. E surgem evidências cada vez mais emergentes de que o cancro do estômago e do pâncreas também o pode ser. Ah. Já vimos aqui uma série, uma panóplia de cancros que podem estar associados é, é, é ao chucante. consumo de álcool.
1: Então, se socialmente tu juntares o, o álcool ao tabaco, né, o que normalmente é, e multiplica acontece, multiplica-se. Né? É Exatamente, impressionante.
0: É. A boa notícia, segundo diz a doutora Isabel, é que as tendências a longo prazo mostram declínios no consumo de álcool em muitos países. Incluindo aqueles países com alta produção de vinho, como França e Itália. Lá Aqui não referiu Portugal,
1: mas, que mas somos, Portugal não, é um claro. grande
0: produtor e comercializante de vinho. Onde, felizmente, foram observadas grandes reduções no consumo, desde o pico de consumo que foi na década de 1920. O pico de consumo de álcool em termos estatísticos, na sociedade em geral.
1: É, eu... eu... Custa-me a crer que na nossa realidade portuguesa nós tínhamos um consumo de álcool apenas na ronda aos 46%, como aparece nas estatísticas. Menos de metade da população a não beber álcool, uh, acho. Aliás, mais de metade da população a não beber álcool, acho, acho difícil. Uhum. Para os padrões de hoje em dia, acho difícil. O que significa claramente que doenças como estas, que podiam são ser. São mais frequentes. São mais frequentes. E, e o, que é, o que é mais surpreendente é serem evitáveis, não é? Impressionante. Enfim, é. são números assustadores. Mas enfim, são números que nos levam a refletir e para cada um de nós não é? tomar decisões na sua vida. Não é? Realmente isso é que é importante disto. todos
0: temos conhecimento destes claro. factos. Não
1: é? Realmente preciso mesmo do álcool na minha vida, é mesmo necessário.
0: Exatamente. Depois, o um, outro tema é realmente sobre obstipação e declínio cognitivo. Uh, foi apresentado na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer em 2023 por Megan Brooks no dia 19 de julho de 2023. Eu digo estas citações porque as pessoas podem encontrar isto facilmente na internet, estes estudos. Uh, foi apresentado nesse, nesse momento, em julho de 2023, que estima-se que 16% da população mundial sofra de prisão de ventre ou obstipação. E o problema, como já vimos no outro programa, é mais comum em adultos mais velhos, devido a outros fatores relacionados com a idade, a falta de fibras na alimentação, a falta de atividade física, o uso de medicamentos obstipantes para tratar outros problemas de saúde. E já falámos também num problema sobre a obstipação, que ela é definida como evacuações a cada três dias ou menos, portanto menos do que dia sim, dia não. E tem sido associada a outros problemas a longo prazo, como uh, inflamação, desequilíbrios hormonais, ansiedade, depressão. Mas poucos estudos investigaram a relação entre a motilidade intestinal e a função cognitiva. Então, este estudo o que, é que, o que é que fez? Fizeram uma análise de vários estudos, já feitos anteriormente. E a análise envolveu dados de 112.753 mulheres e homens de três estudos. O chamado uh, Narcissal Study, que é o estudo das, das enfermeiras com idades entre os 30 e os 55 anos. O outro estudo, dois, com as enfermeiras entre os 25 e os 42 anos. E um outro estudo que foi feito entre os 40 e os 75 anos. Eles levantaram os dados dos três estudos a posteriori. E então, eles recolheram os dados sobre a frequência de evacuação dos participantes entre 2012 e 2013 e as suas autoavaliações da função cognitiva de 2014 a 2017, portanto depois. Um subgrupo de cerca de 12.600 uh, participantes completou ainda uma bateria de testes neuropsicológicos padrão para a avaliação cognitiva objetiva mesmo. Os outros foi por autoavaliação cognitiva. Estes foram mesmo feitos testes uh, neuropsicológicos entre 2014 e 2018. E realmente, uh, a investigadora do estudo, que se chama Shaura Ma, peço desculpa se não sei o nome correto, não é? Uh,
1: que até deve ser uma boa pessoa. não É verdade.
0: Ela atualmente é professora assistente na Universidade de Massachusetts, uh, nos Estados Unidos da América. Ela diz o seguinte, devemos estar atentos a sintomas de função intestinal anormal, especialmente a obstipação, em indivíduos mais velhos, pois esses sintomas podem sugerir um risco maior de declínio cognitivo no futuro. Uh, em comparação com os indivíduos nestes estudos que evacuavam pelo menos uma vez por dia, os adultos que tinham obstipação, ou que evacuavam a cada três dias ou mais, tiveram uma cognição significativamente pior, proporcional a três anos adicionais de envelhecimento cognitivo cronológico, descobriram os pesquisadores destes estudos. Ou seja, ter o intestino a funcionar regularmente dá maior probabilidade de nossa função cognitiva estar mais operacional nos danos seguintes. Quanto mais preguiçoso for o intestino, Maior a probabilidade, temos um déficit do, cognitivo. do
1: cérebro também ser preguiçoso. Exatamente.
0: Há quem chama o intestino do segundo cérebro. Não é? E trago aqui um terceiro um, tema que eu achei muito interessante, que é sobre o ver televisão e o risco de adoecer. Um, isto foi feito na China. O líder do estudo, eu peço desculpa se não pronunciar bem o nome, foi An Zhang, da Universidade de Medicina Tradicional de Tianjin. Este estudo foi publicado a 3 de novembro de 2023. eles analisaram recente, portanto. Sim. Analisaram os dados de 473.184 pessoas com idades entre os 39 e os 72 anos. Portanto, uma amostra Bastante considerável.
1: e abrangente, claro. Quase
0: meio milhão de pessoas. Que estavam inscritas no Biobanco do Reino Unido e que foram inscritas de 2006 a 2010 e que saíram, portanto, deste estudo se tivessem falecido, claro, se tivessem ficado com demência ou doença de Parkinson, ou com depressão, ou tivessem decidido sair do estudo, ou quando o estudo terminou, que foi em 2018 para residentes do país de Gales e 2021 para residentes de Inglaterra e Escócia. Ou seja, este estudo foi feito ao longo de anos os participantes iam anotando o número de horas que passavam fora do trabalho, fazendo exercício físico, vendo televisão, usando o computador. Iam anotando diariamente, fazendo um diário. E depois uh, foi feita uma ressonância magnética para uh, determinar o volume cerebral dos participantes. Durante o estudo, cerca de 6 mil pessoas desenvolveram demência. 3.000 desenvolveram doença de Parkinson. 23.600 tiveram depressão. 1.200 desenvolveram demência e depressão. E 486 desenvolveram doença de Parkinson e depressão. Em comparação com aqueles que viram televisão menos de uma hora por dia, aqueles que relataram ver televisão 4 ou mais horas por dia, tiveram um maior risco de demência de 28%, maior risco de depressão de 35% e maior risco de doença de Parkinson de 16%. No entanto, o uso moderado de computador fora do trabalho pareceu algo protetor, uso moderado. Os participantes que usaram o computador 30 a 60 minutos por dia tiveram menor risco de demência, doença de Parkinson e depressão, em comparação com aqueles que relataram os níveis mais baixos de uso do computador. Agora podemos perguntar assim, o que é que isto tem a ver? Claro que a associação entre estar longos períodos de tempo a ver televisão e o maior risco de doença de Parkinson e demência pode ser explicado pela falta de atividade.
1: É porque as pessoas não têm noção, mas ao ver-se televisão é uma atividade passiva para o nosso cérebro. Sedentária. Sedentária.
0: Estamos a falar de atividade física mesmo. Claro, claro. E é importantíssimo. Sim, mas estou
1: a falar... Cognitivamente. Já Cognitivamente, Também.
0: Também. Ou seja, quem vê mais televisão também é o risco de demência, doença de Parkinson e de depressão. E alerta aqui porque muitos de nós achamos que isto não nos vai acontecer. Ou... É assim, não é assim tão frequente a doença e a doença de Parkinson. Mas a depressão é muito frequente. E nós temos muitas pessoas a ver muita televisão por dia.
1: Uh... Oh Cláudia, mas mesmo que seja pouco frequente, continua a acontecer. E uh, que não seja eu, não é? <risos> <risos> não é? Alguma seja, coisa que eu posso que fazer eu po para mudar. É isso que eu estou a dizer. Não Se é? eu posso uh, criar meios para que não seja eu o, o próximo número na estatística, melhor ainda, não é? Exatamente. Portanto, não é por ser pouco que nós não nos vamos preocupar com isso. E eu diria que não é tão pouco como, quanto isso. E, infelizmente, são cada vez mais os casos de, de, de demência e de depressão. Os ansiolíticos são dos medicamentos mais vendidos em todo o mundo, não é?
0: Uhum. É verdade, as doenças mentais, e já aqui falámos também noutros programas, se quiserem ir ver sobre isso, já falámos tanto sobre a depressão, como sobre a ansiedade, como o stress, e... mas existem formas de prevenir, não é? Claro. E os próprios autores deste estudo, eles uh, fizeram essa ressalva. Claro que a explicação lógica está nisto. As pessoas estão ali horas sem se mexerem. E nós sabemos que a atividade física é essencial para prevenir estas, este tipo de doenças mentais. Eles acrescentam ainda que o comportamento sedentário está associado a biomarcadores de inflamação de baixo grau. Ou seja, quem é sedentário, o seu corpo vai estar constantemente num grau de inflamação. Mesmo que ligeiro. E isto leva a poder iniciar e ou piorar uma outra inflamação que já existe a nível cerebral e contribuir para a degeneração do nosso cérebro, para estas doenças mentais. Claro. Não é?
1: Porque, mas é assim, repara bem, tu estavas a ter, a, trouxeste o caso em contraposição contra o computador. Só que quando se está no computador, fisicamente também se está numa postura sedentária. Mas era 30 a 60 minutos. Pois, mas mesmo assim também se está numa postura sedentária. Eu lembro-me de ter visto um estudo há muitos anos atrás sobre os perigos do tempo que se passa à frente de televisão, em que ele dizia que quando estamos a ver televisão, a parte do nosso cérebro que estava ativa era a parte do, 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 da zona dos sentimentos, dizemos, emoções. das emoções, e em que uh, uh, a parte frontal, do lóbulo frontal, que é o do raciocínio, das decisões, estava praticamente adormecida. Ou seja, realmente o nosso cérebro, mesmo quando estamos a ver um filme, a parte cognitiva está. Parada, não é? Tanto que nós nem nos damos conta, não é? eu costumo brincar muitas vezes quando nós nos pomos a torcer pelo mal da fita ou pelo ladrão, ou por... é, só mostra o quão ilógico nós estamos ali naquele momento a ver um filme ou... desligados, da realidade. desligados da realidade, não é? E isso é. faz com que o nosso cérebro fique cada vez mais preguiçoso. Uhum. Então, se passarmos 7, 8 horas, como acontece com muitos, até das crianças no nosso país hoje em dia,
0: é verdade. E, e realmente, depois de apresentar este estudo. Uh, e este estudo, como já vimos, envolveu anos de, de, de acompanhamento destas pessoas, cerca de quase meio milhão de pessoas. Portanto, é um estudo representativo. Isto é um alerta para todos nós. Assim como o do outro, do álcool, era um alerta que até beber moderadamente aumenta o risco de cancro. Uh, como vimos, a obstipação estar ligada a maior um, declínio cognitivo, então temos que ter uma alimentação, atividade física... Está quase sempre tudo na, na mesma gênese, não é? Os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, o que estamos a fazer no dia a dia. E vemos agora isto, não é? O estarmos sentados em frente à televisão, como afeta a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de raciocínio, de tomar decisões, de memorização, tudo isso é afetado.
1: Desculpa lá a expressão, enfim, uh, metendo-me contigo. Uh, nós vamos vendo, à medida que vão saindo os estudos, que não há nada de novo, mas pelo contrário, vamos comprovando aquilo que já se sabe e os cuidados que nós devíamos ter com, com o nosso estilo de vida de uma forma mais alargada. Né? Cada estudo que vais trazendo vem reforçando até coisas que já se sabia um, e alertando, como essa, a questão do álcool, alertando para coisas que no fundo, no fundo... Bem, é verdade que historicamente vamos vendo até mesmo a comunidade médica muitas vezes em relação ao álcool Uh, erradamente diria eu. São Já falámos disso aqui no estudo. Uh, falando sobre no paradigma
0: o... francês que de origem a esses conselhos e que foi que está errado. Sobre o
1: uso do álcool, que é disso que estamos a falar. Uh, hum. E cada vez mais temos ferramentas na nossa mão para termos um estilo de vida diferente, não? É, é verdade. E para mudarmos os nossos hábitos. É de, de vida. E eu
0: penso que é, é de louvar os investigadores, cientistas, médicos, farmacêuticos que investem uh, nestes estudos. Porque realmente, hum, o que nós sabemos, é importante nós termos comprovações na nossa sociedade de hoje em dia. E as estudos demonstram isso, não é? E a, a, a televisão é um hábito que vem do século passado, não é? Neste século, se calhar, já não se utilizassem tanto de televisão. No entanto, de, isto demonstra que, depois de termos a nossa sociedade a televisão há anos, existem consequências nefastas. Não é só coisas boas, estamos informados, sabemos o que se passa no não, mundo. Não
1: estás a ver televisão, mas se calhar o estudo que se está a fazer agora, que, não, que tu só vais trazer daqui a uns anos à rádio, não é? Dos computadores. Dos, dos telemóveis, sim, dos sim, tablets, sim. dos ecrãs, que estão a substituir televisão. Na realidade, é o outro ecrã que está a substituir televisão, mas que consome se calhar mais horas do que aquelas que nos consumia a televisão hoje em dia. Portanto. Enfim, se nós substituirmos o aparelho, o problema está lá, mantém-se. É?
0: Exatamente. Uh, isto é uma questão de, de só o tempo é que dirá, mas nós sabemos que estarmos ali passivamente só ouvir, ver, utilizar os sentidos, sem utilizar o nosso cérebro, sem nos mexermos fisicamente, vai ter consequências prejudiciais para cada um de nós na nossa saúde a médio e longo prazo.
1: Isso, sem falar na questão das, do, da, da vista, se, uh, os, as horas... Eu não posso falar muito, porque estou com os fones nos ouvidos, mas horas que se passa hoje em dia com fones nos ouvidos à frente do computador, ou seja, é tudo coisas que no, que no futuro nós pagamos uma fatura com juros.
0: socialmente vamos ter consequências muito mais.
1: Já estamos a sentir não isso. Há não há
0: interação é? social, que as pessoas até para tomar uma refeição está cada uma no seu telemóvel, ou então levam um o tabuleiro e está cada uma a comer enfrentado ao seu dispositivo. Não há interação social. As pessoas para comunicar é por mensagem, já nem telefone. Não é? a nova geração já não utiliza o telefone para telefonar, mas para mandar mensagens um, e a interação já não é, já não é pessoal não é? Por isso é que eu digo que isto tem consequências não só na nossa saúde, mas física, mental, mas também social em todas as vertentes. E até espiritual.
1: Claro. Estes, estes estudos, como estes, como estes três que trouxeste hoje, são também ferramentas importantes de trabalho para vocês como médico de família, porque uma coisa é vocês abordarem o tempo e dizer olha, não deves ver a televisão. Outra coisa é vocês estarem na posse de um estudo, não é? algo que é um resultado científico, Alguém o trabalhou e dizer, atenção, que faz isto, isto, isto. Ou seja, isto são ferramentas muito importantes para a prática clínica do dia-a-dia -dia depois, não é?
0: Sim, sim. Eu utilizo, por exemplo, muito na questão do álcool. Nós temos uma sociedade que, em geral, ingere muito álcool, diariamente, moderadamente ou excessivamente, hum, e as pessoas ainda têm muito aquela ideia que não tem mal nenhum beber o copo de refeição. Pelo
1: contrário, ainda acham que faz bem, não é?
0: Eu utilizo muito os estudos que têm saído, este é um deles, mas existe outro que eu também já aqui apresentei, sobre o risco de beber moderadamente e o risco de cancro, e o risco da AVC. Aliás, perdão, da AVC um, um estudo feito, não sei se foi 2022 uh, ou 2021, na China, que envolveu também um grande número de pessoas, em que beber moderadamente aumentou o risco de AVC nas pessoas. Uh, existem vários estudos. Existe outro também relacionado com o álcool que foi feito no Reino Unido, em 2022, salvo... Não, não sei se estou enganada no ano. Mas já os apresentei aqui em outros programas. E eu apresento isso às pessoas também. Porque é difícil hoje em dia as pessoas acreditarem só no que um médico diz, porque cada um diz sua coisa. Uh, e então eu tento... Uh, munir-me de mais informação para tentar perceber às pessoas que eu, dar a entender às pessoas que eu estou a dizer isso para o bem delas porque é o que os estudos comprovam claro, que realmente faz-lhes mal e por isso também é que eu decidi trazer aqui à, à Rádio RCS este, esta rúbrica Novidades em Saúde porque estes estudos e relativ, são relativamente recentes apresentados, apesar dos estudos terem sido realizados ao longo de anos, como vimos mas os seus resultados saíram há pouco tempo foram apresentados na internet e em congresso relativamente há poucos meses, e isso vem realmente acrescentar mais informação não só profissionais de saúde eles estão disponibilizados na internet para quem quiser ver.
1: Mas muitas vezes escondidos atrás de muitos lobbies não é que depois acabam por não, não, é verdade, eh, não, mas... não trazer as coisas à luz do dia a não ser que a própria pessoa queira investigar por si mesma porque o que tu estás a fazer tens a oportunidade de ter um programa na rádio onde tu eh, podes partilhar esse conteúdo com quem nos ouve eh, na tua prática clínica foste tu própria que foste atrás de receber essa informação não é? Uhum. outros colegas por... por Poder, uh, não, poder, provavelmente não, 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 não corre atrás do estudo e depois Nós não tem essas ferramentas. Nós médicos hoje
0: em dia temos acesso a muita informação sem precisar de abrir um livro, hoje em dia. Nós temos, um, eu falo por mim, inscri -te, inscri -te, basta inscrever-nos em alguns sites que recebemos automaticamente os estudos mais recentes. Temos podcasts, de, e temos bons podcasts em Portugal, de, feito por colegas de, de várias especialidades médicas, com uh, temas atuais e com estudos atuais também importantes. E não demora assim tanto, até podemos ir numa viagem e ir ouvir um podcast sobre saúde. Uh, a reciclagem
1: é muito importante na vossa Agora, área. é
0: importante para qualquer pessoa que nos está a ouvir, quando vai pesquisar alguma coisa à internet, ver se esse estudo é fidedigno. Existem mil e uma informações na internet que não são verídicas.
1: E essas ferramentas que já estão a dizer já são automaticamente ferram ferramentas Uh, que uh, já estão, uh, portanto, já são reconhecidas dentro dos mei do meio médico. Tem que serem
0: sites reconhecidos na claro. área médica, tem que ser estudos que sejam referidos por vários profissionais ou por vários sites, é sinal que é digno Agora, porque determinado youtuber decide, decide, decide <risos> dizer qualquer coisa, do por exemplo, Dr. Google. temos que ir investigar nós, exatamente, não ir ao Google e pesquisar. Ah, ver televisão e, e, e doenças cognitivas. Há que Ir mais fundo, porque há informação que não é fidedigna. Claro. Temos que realmente ir a fundo.
1: Ou então, simples, ouça o médico de família aqui na Rádio Access, <risos> nos 91.2, que a informação é fidedigna de certeza Estamos
0: a, a promover-nos.
1: <risos> Muito bem, Cláudia. Obrigado mais uma vez e até ao próximo programa.
0: Até ao próxima. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.